1: Uxer Radio, el podcast de Uxer School. Píldoras sonoras para poner voz al diseño de experiencia de usuario, cliente e innovación.
0: Hola a todos y a todas y bienvenidos a Uxer Radio. Como siempre hoy se viene temazo y este es uno de los que más éxito tienen sin duda en la comunidad de Uxers que es el Design Systems o sistemas de diseño. Para alguien que ya esté dentro del mundillo, del UX, sabe de sobra la importancia de centralizar y jerarquizar los elementos de trabajo para conseguir pues eso, trabajar de una forma eficaz. Y no solo eso, sino también que, los distintos stakeholders dentro del proyecto que, que estén involucrados, como personas de desarrollo o gente de marketing, pues puedan tener acceso fácil a esta documentación, a, a esta información ¿no? que esté ordenada de alguna manera. El concepto en sí, que suena sencillo, ya se vuelve complejo cuando hablamos de evitar errores, como por ejemplo la duplicidad de elementos o nomenclaturas que igual pues, complican más que ayudan. Es decir, cuando hablamos de implementación, de roles también e incluso de ceremonias que giran alrededor a un sistema de diseño. Y para despejar nuestras dudas sobre todo esto, hemos invitado a Alfonso Morcuende, Design Director en Singular y experto en UXUI, con quien vamos a hablar de los detalles de la implementación de un sistema de diseño. Así que sin más, Alfonso, bienvenido a Radio.
1: Hola, muchísimas gracias y gracias por darme esta oportunidad de hablar con todos vosotros.
0: Genial, muchísimas gracias a ti por por aceptar la invitación. Queríamos preguntarte, y hablo en plural porque hemos estado recogiendo preguntas en Instagram y en redes sociales, eh, preguntas de la comunidad que, que querían hacerte hoy hacer llegar sus dudas, pues eso, preguntarte sobre la implementación de un sistema de diseño porque es algo que se usa en todo momento, en todo el el proceso en sí, desde el principio del diseño hasta detalles concretos en la fase de de desarrollo y que imagino que además si se comete un error, pues se va arrastrando, me imagino que hasta el infinito y más allá. Entonces, empecemos por el el principio. ¿Cómo hacer una buena implementación? ¿Qué buenas prácticas aconsejas para evitar errores? Y de esos errores, ¿cuáles son los principales que se deben evitar?
1: Vale, pues nada, pues lo primero un poco justamente la, la parte de hacer un comentario sobre, sobre eso que comentas, ¿no? Es decir, que el sistema de diseño impacta desde las fases iniciales del, del diseño. Eh, mi visión, mi experiencia, o puede ser que mi opinión no debería de ser así o no es el caso. Quiero decir, eh, al final eh, el proceso de diseño es algo pues, muy grande, muy vasto, ¿no? Y que, y que viene desde el inicio de la parte de comprender, entender, eh, enmarcar el problema que puede tener un usuario, un contexto y un dispositivo, ¿no? Dentro de esa triangulación. Y en esa triangulación no debería de impactar en absoluto eh, la parte de construcción a una solución que que podría estar más o menos cubierta o estandarizada a través de un sistema de diseño. Eh, Quiero decir, el sistema de diseño no impacta dentro de las fases iniciales del diseño. ¿Vale? Es, decir, es verdad que posteriormente en la parte de la construcción de una solución sí que tenemos eh, un sistema de diseño. ¿Vale? perfecto Eso lo que hace, por decirlo así, es eh, eh, estandarizar o, o hacer más fácil la implementación de soluciones de diseño. Eh, ¿Qué pasa dentro de organizaciones? Pues existen organizaciones que ya existen un, un conjunto de componentes o de, de, de piezas, de estándares, de procesos, de flujos que ya están predefinidos. Por lo tanto, sí que tienen un impacto dentro de, eh, dentro de, eh, dentro de las fases iniciales de ciertos procesos de diseño de dentro de ciertas organizaciones que ya tienen estandarizado esto. ¿Vale? Bien, perfecto, pero es eh, antes de que existiera el sistema de diseño no debería de haber impactado o no debería de tener eh, un problema porque tu sistema de diseño es un es un, es, una, es un una problema a tu implementación. ¿vale? Es, decir, a, es un poco como al final yo pienso un coche, ¿no? es decir, un coche al final está eh, dentro de un segmento para un tipo de cliente con un precio, ¿vale? Eh, y luego sobre esto yo monto una fábrica, y decir, oye, pues al final tenemos que hacer, es todo eso que habíamos pensado, que habíamos diseñado en formato fábrica, por lo tanto, tenemos que tener una fábrica para que construir coches a un ritmo tal, bueno, pues esto es igual, ¿no? Decir, oye, al final estamos montando una especie de fábrica del diseño, ya sé que hay mucha gente que esto le le chierría muchísimo, ¿vale? Pero al final es, oye, al final estamos industrializando la construcción de las soluciones de diseño, pero no estamos impactando en el análisis de un problema de un usuario de un contexto de un dispositivo, ni estamos impactando en, en, en la solución que vamos a ofrecer a ese usuario y contexto de dispositivo desde el lado del diseño, ¿vale?
0: Uh-huh, vale Genial. Entonces, no, tu, pre- perdona, tu, pre- tu pregunta esas era... buenas prácticas, entonces, en esa implementación, esa fábrica ¿no? que, que has dicho, ¿cuáles son esas buenas prácticas o qué errores debemos evitar o, o qué errores son los más habituales que ya nos podemos adelantar incluso?
1: Vale, genial. Pues con eso sí que es verdad que hay una parte eh, que donde yo o nosotros culpables hemos pisado todos los charcos, ¿vale? Eh, es decir, pues por ejemplo, pensar que los sistemas de diseño van del diseño, los sistemas de diseño van de la organización, son problemas eh, que tiene, que son transversales dentro de la organización, desde negocio, marketing, desarrollo, diseño, eh, desde no ser generoso también en el, en, el, en el cuidado de las llaves del sistema de diseño, ¿no? es decir, hay veces individuos, equipos, departamentos que quieren ser los guardianes, de las llaves del sistema de diseño y, y en eso hay que hacer un análisis tranquilo y detallado de quién y por qué debería de tener unas llaves eh, del sistema de diseño y todo el mundo debería de entender eh, por qué una persona, un equipo, un departamento tiene cierta tiene las llaves en algún momento temporal y que, y por qué, ¿no? Y, y debe de ser una solución, encima debería de ser aspirar a ser una solución justa de momento, ¿vale? Eh, y hay otro de los grandes problemas y es la falta de, de diálogo o de conversación entre los equipos o el equipo constructor y los equipos consumidores. ¿no? Es decir, hay una parte fundamental del trabajo de los equipos constructores del sistema de diseño que es hablar constantemente eh, con, sus, eh, con sus usuarios. ¿no? Es decir, que es esta parte un poco como dentro de una metodología de diseño yo tengo que estar en contacto con mis usuarios y debo de entender cuáles son sus motivaciones sus dolores luego evidentemente interpretar lo que ellos nos dicen vale y ofrecerles una solución a su a su problema entonces eso eh, muchas veces bueno muchas veces insisto desde nosotros yo el pecado de de, de, de hacer una solución únicamente desde diseño eh, querer imponer una solución estándar a otros equipos sin haber entendido o haber comprendido cuál era su contexto de legacy, de limitaciones técnicas, de limitaciones de diseño, de tecnología, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, así para empezar a romper el hielo, para mí esos serían los principales problemas a evitar desde el inicio.
0: O sea, ya adelantándonos a lo, lo más habitual que suele pasar, dices, de los errores más habituales que suelen pasar.
1: Sí, sí, totalmente, quiero decir, al final es la solución, o Si sea, hay mucha gente que escucha palabra, la palabra sistema de diseño chupito, ¿vale? Y lo piensa como una especie de bala de plata a absolutamente todos los problemas mmm, habidos y por haber dentro de una organización en la implementación del sistema de diseño y no es el caso, es decir, hay que alinear un poco las expectativas, la, la parte de implementar un sistema de diseño tiene que responder a un porqué, ese porqué tiene que estar completamente identificado, compartido por toda la organización. Eh, Ese porqué puede ir variando a lo largo del tiempo, a veces puede ser la la eficiencia eh, eh, en en el desarrollo, otras veces puede ser eh, la consistencia en la implementación del diseño hay otro montón de veces que son todos todos los elementos a, a la vez, ¿vale? Eh, entonces, con arreglarse porque por qué, se toman una serie de decisiones, eh, una, se, se pactan una serie de reglas, ¿vale? Eh, las reglas intentan ser lo más democráticas en el tipo de organizaciones en las cuales estamos acostumbrados a trabajar. Esas reglas tienen que ser en, compartidas y entendidas por un montón de equipos dentro de la organización. Y el cumplimiento de esas reglas tiene que ser de fácil de fácil implementación. Y eso es a lo que ayuda el sistema de diseño, ¿no? Pero al final, en vez de que tú te acuerdes de que tienes que aplicar un color, porque hemos llegado al acuerdo, a la regla, de que tú tienes que utilizar un color en concreto dentro de esta organización para representar la marca, pues yo te ofrezco un consumible, que es esa parte de una librería dentro de X cosa en diseño y otra cosa dentro de desarrollo, para que tú no te tengas que acordar del color en hexadecimal. Simplemente te ofrezco un atajo para que tú puedas implementar una regla sin tener que que acordarte que eh, la regla del color de la marca es el color en hexadecimal, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra función? Pues el poder llegar a acuerdos, ¿no? Es decir, hablar con toda la organización para poder ponernos todos de acuerdo de que ese debe ser el color, de que esa debe ser la regla. Y luego, posteriormente, cuando ya tenemos la regla, por decirlo así, el, el fomentar su uso, que es, al final, oyes, lo, lo tenemos dentro de un consumible para los equipos de diseño, lo tenemos escrito, eh, lo tenemos también distribuido para los equipos de desarrollo en estos formatos y, además, lo tenemos publicado en el BOE. ¿no? Es decir, además, lo tenemos un sitio donde fácilmente eh, que la gente pueda contrastar lo que es nuestra documentación. En caso de duda, podemos irnos al BOE, podemos irnos a nuestra documentación y contrastar que la regla era esa. Vale. Entonces, esa forma de pensar a nosotros nos ayuda más eh, que simplemente decir, bueno, pues nuestra regla, es, o sea, vamos a crear una librería, vamos a distribuirla a los equipos de diseño y, y suerte.
0: O sea, las buenas prácticas sobre todo pasan por, por hacerse esas preguntas, ¿no? De por qué lo quieres hacer y cuáles son un poco las reglas que vamos claro. a seguir colaborativamente para... El, el uso del sistema. Sí,
1: nuestro marco mental es sobre todo eso, es decir, al final es, no se trata de imponer un, una regla, sino se trata de llegar a una serie de acuerdos. Y esos acuerdos eh, forma parte de nuestro trabajo, el poder llegar a esos acuerdos. ¿no? si es necesitas un equipo especializado que sea capaz de eh, hablar con todo el mundo. ¿no? Pero El secreto, como siempre en la vida, hay que hablar con todo el mundo. Hablar con todo el mundo, hacerles ver cuáles son las diferentes posiciones, las alternativas, poder llegar a acuerdos. Eh, Y sobre todo a partir de ahí, cuando nos hemos dado la mano alrededor de ciertas decisiones, estas pueden ser tan tontas y dolorosas a veces, como simplemente un color de marca, como a veces simplemente como flujos enteros de navegación o o diseñar, por ejemplo, cuáles son las reglas o el estándar de de implementación del research dentro de tu organización. Bueno, perfecto, pues hay un amplio abanico de, de reglas o acuerdos sobre los que podemos trabajar. Y una parte de nuestro trabajo sí que es verdad que es construir consumibles para que esas reglas se implementen. Pero no solamente se trata de construir reglas eh, y además consumibles, sino además luego ser un poco la, eh, el equipo que, que ayuda a su implementación. ¿no? Es decir, oye, eh, ¿por qué no estás aplicando esta regla? Eh, es que no la, no la conocías, puede ser un escenario. Otro escenario puede ser que, que no la quieras aplicar. Eh, y a lo mejor es porque no la quieres aplicar porque no entiendes de dónde se llegó a, a esa regla. ¿no? Y a lo mejor no cuando te explicamos el por qué se ha llegado a una regla y no ha sido una decisión puramente jerárquica, sino que tiene una razón de accesibilidad, ¿no? pues puede ser un buen argumento para convencerte que la apliques.
0: Porque eso, ¿cómo, cómo vais eh, haciendo? ¿Vais creando sesiones de trabajo con distintos agentes involucrados? Y, o, claro. o, ¿O proponéis vosotros y luego vamos a ver cómo funciona?
1: Tiene mucho que ver con la con el concepto de gobernanza, ¿no? Es decir, al final, eh, si yo lo veo muy parecido a, a, a como la teoría política, ¿no? Es decir, al final, si somos capaces de llegar a unas reglas, pues reglas, por ejemplo, tienen en Corea del Norte. ¿no? Lo que pasa es que esas reglas a nosotros, digamos, desde un país como Europa o España, pues no nos suelen encajar muy bien, ¿no? Pero reglas existen en Corea del Norte. También existen reglas en otros países que nos pueden gustar más. Eh, Selecciona todo el país que cada día está más complicado (risa) elegir uno que nos guste más o menos a todos, ¿no? Pero existe un sitio, existe un debate, existe una aceptación sobre las reglas, ¿no? Oye, no matarás, pero pues es una regla fantástica. Eh, Entonces, a partir de ahí, por decirlo así, eh, lo que los estados se organizan a través de una serie de elementos pues las organizaciones también, ¿vale? para que la gente eh, entienda las reglas, ¿no? Pero, oye, dentro de este país se, se operan con estas reglas. Las reglas se, se emiten desde estos centros, ¿vale? Las reglas se llegan por acuerdos, o sea, o, o en el caso de los países democráticos, en Corea del Norte, ¿no? En Corea del Norte llega un señor, se levanta y dice las reglas están, pues fantástico, pues ya está, todo el mundo hace lo que diga este señor y punto, ¿vale? Eh, esas reglas evidentemente tienen que estar alineadas con, pues, con, la, con la estrategia de la organización. No puedo implementar unas reglas del tipo Corea del Norte dentro de una organización que funciona con criterios eh, completamente democráticos. Y esa parte de alineación, por ejemplo, de tus eh, de tus principios de diseño, ¿no? es decir, que al final tu sistema de gobernanza esté alineado con tus principios de diseño que son los que se ha dado tu organización. Y por eso son tan importantes los definir o verbalizar o escribir eh, y difundir cuáles son tus principios de diseño, para que no exista esa eh, esa distorsión a la hora de aplicar tu o de construir o de definir tu modelo de gobernanza, ¿no? Pero luego es, pues, oye, eh, pues el modelo de gobernanza, una vez que ya lo tenemos, estamos alineados con los objetivos y la visión de la organización, pues ahora tenemos que pasar a construir una serie de elementos para que sean fácil su implementación, ¿vale? Es decir, pues, oye, eh, hay que poner unas señales en las carreteras para que diga que no puede, en las autovías hay que poner una que, que círculo rojo con un blanco de fondo que ponga 120, bueno, y la gente tiene que si hay la gente que hay vaya conduciendo además tiene que interpretar esa, esa, esa señal, ¿no? Dice, oye, es que aquí, yo, cuando yo ya me saqué el carnet de conducir, ya me dijeron que no debería de, de pasar a 120. Pero además tiene que haber una serie de, tiene que estar escrito en algún sitio, en el código de la circulación. Y además tiene que haber, eh, esta es la parte que a lo mejor menos nos gusta, pero que hasta cierto punto sí que tiene que entenderse, no quiero decir una policía, porque los policías no suelen funcionar bien dentro de los sistemas de diseño. Pero sí que haya eh, unos agentes que se han encargado, por decirlo así, de, de, de preguntar a la gente por qué va corriendo a otra velocidad diferente a la que nos habíamos dicho que deberíamos de correr por ciertos car- car- eh, carriles, ¿no? Por ciertas, por ciertas carreteras. Y además estaría guay que eso, si, por decirlo así, no, no obedece a ninguna. A, a ninguna razón lógica pues tuvieron una serie de consecuencias no quiero decir punitivas pero sí que quiero decir esta parte de, 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 de entender por qué se está corriendo a una velocidad diferente a la que, nos habíamos, a la que habíamos acordado todos, que podemos circular con seguridad, no, 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 no provoca más accidentes, etcétera.
0: Wow, Yo estoy tomando muy buena nota de todo lo que estoy aprendiendo con Alfonso ¿Tú qué opinas de esto de los sistemas de diseño? ¿Has tomado parte alguna vez en la creación de alguno? ¿O qué reflexiones te surgen con todo esto que nos está contando Alfonso? Que continúe la conversación. En las notas de este episodio encontrarás el link directo a la publicación de LinkedIn donde estaremos hablando de todo esto y mucho más alrededor de los sistemas de diseño. Te esperamos. Y ahora seguimos hablando con Alfonso. Y en esto de la policía que, entre comillas, que le acabas de, de llamar tú, ¿cómo funciona esta especie de eh, control de calidad que, que intenta mantener la consistencia, la, la eficiencia? O sea, ¿Hay algún tipo de ceremonia o proceso o momento en el que se mantenga esta, este control de consistencia? O,
1: sí, a ver, eh, al final... Si todo aparte de, de que, a ver, yo no, yo no en ningún caso creo que la palabra policía ayude a nadie a, a implementar absolutamente nada, ¿no? Es decir, eh, cuando tú, por ejemplo, cuando tú tratas a la gente en formato, por decirlo así, eh, jerárquico o autoritario, pues eh, produces consecuencias. Es decir, si al final tratas a la gente como niños de 13 años, la gente suele tender a comportarse como niños de 13 años,
0: uh-huh. pero sin
1: embargo cuando las reglas parten de, de algo completamente lógico, son razonables, están apoyadas en, en hechos objetivos y en datos objetivables como puede ser pues, temas de accesibilidad, temas de marca, eh, temas de ahorro de costes o tal, pues yo creo que a partir de ahí, lo de siempre, hay una... Hay una parte siempre en zona gris y es más discutible, pero a partir de ahí es más fácil entender por qué se están aplicando una serie de decisiones, Entonces, dentro de eso sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, para el modelo de gobernanza es una cosa que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando mucho dentro de Singular para hacer un marco teórico alrededor de eso eh, e intentar aplicarlo, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, nos nos basamos bastante en la la visión de la estrategia empresarial clásica. Es decir, al final tener Estrategia, políticas y estándares, ¿vale? Es decir, al final, pues la estrategia viene marcada de dentro, de dentro de la dirección de la organización, ¿no? Es decir, oye, queremos ir allí. Esa parte de proyectarte hacia donde quiere ir la organización, ¿no? Que al final es esa parte de la misión, ¿vale? Eh, y nosotros a partir de ahí somos, creo que sí que somos... Um, capaces de justamente, pues oye, con esa misión, creo que todos los equipos más o menos de cierto tamaño dentro de organizaciones de diseño sí que tienen esa parte del design manifiesto o principios de diseño que al final están muy, eh, tienen que estar relacionados con, con el mismo lenguaje de, de la misión de la organización. ¿no? Decir, no, no tiene sentido que nos organizemos como departamento de diseño con una visión antagonista hacia los objetivos de la misión de la organización. ¿vale? Entonces, pero pero se ha verbalizado, sobre todo dentro de dentro del departamento o dentro del equipo dentro del colectivo. Entonces, pues el sistema de diseño, pues también estaría guay que tenga esa esa definición de, de valores alineada a la misión, ¿vale? Y que además impacte a diseño, desarrollo, a marketing, a negocio, ¿vale? Para que para que se vea para que se vea que estamos alineados en una buena dirección a la hora de tomar decisiones. Pero luego eso, eh, por ejemplo, para nosotros es bastante crítico el poderlo bajar a, a, a políticas, ¿no? Es decir, al final esa parte que es un poco el que qué, qué hacemos dentro de las organizaciones, ¿no? Pues eh, que cómo, cómo han de ser estas políticas dentro del sistema de diseño, pues han de ser accionables, es decir, la definición de políticas es que las podamos medir, es decir, son cosas concretas, medibles, ¿vale? Eh, que pueden ser, pues, objetivos, KPIs o lo que sea entonces, ¿cuáles pueden ser las políticas? Pues el tema de la accesibilidad, el branding, el naming de cómo, cuáles son, cómo llamamos nosotros las cosas, Eh, las políticas pueden ser, eh, pueden afectar a la documentación, a a las releases, a las herramientas, ¿vale? Y además, definiendo una serie de de políticas accionables, es decir, medibles, alrededor de todos esos elementos, pues ya sí que lo podemos bajar a una serie de estándares que sería un poco el cómo. Nosotros somos capaces de de trabajar eso, ¿no? Es decir, pues esa parte de eh, qué estándares tiene el equipo constructor, ¿vale? Respecto a esas políticas y esa misión que habíamos dicho. Pues ya ya tenemos, justamente en ese punto en concreto, ya sí que estamos hablando de las ceremonias, ¿no? Pues la daily, la weekly, las design critiques, los retros, y eso son todos ceremonias internas, seguramente, del equipo constructor. Pero luego, además, estaría guay porque habrá otra serie de políticas que son ceremonias externas que tienes con y otra gente es capaz de, 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 de participar o de ver o de disfrutarlas, ¿no? Como puede ser con las releases, el tema de los webinars, el tener una parte de formación específica con equipos, ¿vale? Y además también tiene una parte de estándares en, en la construcción, ¿no? El equipo de, del equipo constructor tiene de estándares. Construcciones dentro de tu herramienta de diseño, construcción o opciones dentro de la tokenización... Construcción en, el, en, el desa- en la parte de desarrollo o en la documentación, ¿no? es decir, tener esa parte de estándares. Entonces, al conjunto de todos esos elementos es lo que nosotros llamamos gobernanza. vale Y nos hace tener una visión más amplia, porque sí que es verdad que si al final la gobernanza simplemente es una unas reuniones en concreto, pues evidentemente eso forma parte de la gobernanza. Pero en organizaciones que son realmente grandes y complejas, el no tener bien esta parte estructurada o un marco mental en el cual. Eh, operar, ¿vale? Sí que suele producir frustración, es decir, sobre todo es esta parte, no hace falta que lo tengas todo, absolutamente todo, super clavado y tal, pero sí entender, es decir, si tienes frustración, si tienes problemas, eh, si tienes una parte de problemas de adopción, sí que puede ser, es bastante normal que esté relacionado con no haber tenido o no tener todavía un marco completamente cerrado en tu modelo de gobernanza. Y es, oye, oh estamos equivocados, estamos desalineados respecto de la misión, no hemos sido capaces de tener una parte, y a lo mejor esa parte de la misión a lo mejor puede ser que todavía no habéis verbalizado vuestros eh, vuestros eh, principios de diseño, ¿vale? Todavía no tenéis una serie de políticas claras, concretas sobre temas accionables, ¿vale? Con lo cual a lo mejor hay una parte donde la organización no está viendo unas, unos KPIs claros, un retorno de la inversión, toda la parte del ROI. ¿Vale? O la parte de, sí que tienes unas políticas, pero a lo mejor no tienes unos estándares dentro de los equipos de construcción o, y de consumo donde eso eh, pueda aterrizar claramente, ¿no? Que, pues, ¿no? tienes organizadas bien tus ceremonias o no tienes, tienes un estándar de accesibilidad, pero a lo mejor no tienes eh, eh, el conocimiento todavía dentro del equipo de construcción de cómo debería de, de implementarse eso, es decir, todavía no tienes definido bien el estándar, ¿no? Tu equipo no sabe que tiene que hacer para poder alcanzar ese tipo de de política a nivel de accesibilidad.
0: Sí, además, con estas ceremonias como más o menos estructuradas, también las personas, tanto del equipo constructor que tú dices como de los que son usuarios y usuarias del sistema, es como que saben que cada inquietud o cada frustración o cada tema por resolver tiene como su momento y que no es algo como que se tenga que, bueno, vamos a sobre la marcha a ir improvisando, sino que saben que hay como cierto orden para ir eh, canalizando las dudas claro. o, o ese tipo de... Todo, todo,
1: claro, todo esto ocurre desde el caos, quiere decir que, <risa> claro. eh, entiéndeme, es decir, es, eh, existen sistemas de diseño y, y además los sistemas de diseño van evolucionando, no y al final, eh, al final la práctica política dentro de esos sistemas de diseño van evolucionando, entonces, todo esto al final ocurre en movimiento y eso es verdad que genera invariablemente frustración en los equipos constructores y en los equipos consumidores. Entonces, lo que sí que es verdad que a partir de cierto punto, de cierto volumen, de cierto de cierto rigor en la implementación de las reglas que se deben de, de aplicar dentro de una organización, sí que pasa invariablemente por cierto grado de sofistic- ah, sofisticación dentro de, de tu parte de gobernanza, ¿vale?, eh, pero eso es una buena señal, es decir, oye, es que tengas problemas de gobernanza dentro de tu sistema de diseño, implica que el grado de madurez que ha alcanzado tu sistema es elevado. Entonces, eso debería de ayudarte a ti, a tu equipo, a tu organización, a entender que eso es un problema que, que se puede, o sea, que está, que existe, que están los libros, que existen eh, metodologías y prácticas para, para intentar aliviarlo, ¿vale? Y, y ese debería es, y ese es el camino, ¿no? This is the way. Pues, pues eh, por ahí van los tiros.
0: Sí, que problemas siempre va a haber, a pero el tema es tener buenos problemas o, o mejores problemas. ¿no? Que siempre Efectivamente, pienso, además ¿no? además, un prole- además una
1: gran frase que como siempre voy a mencionar y como siempre me voy a acordar de su autor es, el buen sistema de diseño es el que se usa, uh, Luis, Luis Montoro, uh, nuestro querido Luis Montoro. Eso significa básicamente decir, oye, si tienes problemas dentro de un sistema de diseño, enhorabuena, es que se está usando. ¿no? Y además, esa parte sí que intentamos nosotros, eh, o una parte de conciencia muy importante, es no ser dogmáticos. Es decir, el sistema de diseño tiene que ser esto, y se tiene que utilizar de esta manera, y se debe hacer de, esta, de tal. Entonces, ese es un modelo fantástico, pero que solamente funciona en Corea del Norte. ¿no? Y que cuando intentas aplicar ese modelo de Corea del Norte en la, yo qué sé, en la, Francia, en la Francia republicana, pues invariablemente tienes ciertos dolores o problemas, ¿no? Entonces, pues esa parte de, de entender que al final el, el éxito de un sistema de diseño es que se use, independientemente de la forma en que se use, ¿vale? pues es también una forma de entender que lo importante son las reglas. Es decir, si al final nos hemos dado la mano en una serie de reglas básicas, esas reglas básicas se implementan y se siguen eh, por renglones completamente torcidos o, con, o consecuencias no intencionales, o sea, consecuencias de estas que no eres capaz de predecir y a lo mejor se está aplicando a tu sistema de diseño pero fuera de tus librerías de Figma por decirlo así bueno pues, pues son buenas noticias tendrás que ver un poco si lo qué, qué problema tienen tus librerías de Figma para que se estén esté dando una solución por fuera pero lo bueno es que se está utilizando un sistema
0: uh-huh. genial y en cuanto a ya los roles eh, no sé si hay como roles asignados tipo con un nombre y bautizados etcétera eh, y, y no sé una Gente que se tenga que coordinar entre sí. Decías que no hay jerarquías, pero hay algún tipo de, de sí. rol. Y también nos dejaba una pregunta de cuántas personas hay gestionando un sistema de, de diseño. Vale.
1: Mira, respecto de la última parte de preguntas, de cuántas personas hay gestionando un sistema, hay como tres modelos bastante ya estandarizados que, que, que bueno, Nathan Curtis. Eh, ya le dio nombre está todo escrito dentro de la comunidad de sistema de diseño está bastante afectado que son básicamente tres modelos no el overlord centralizado y federado no el overlord es básicamente esa figura inicial de muchos sistemas de diseño donde hay una persona no en un modelo bottom up no una persona en un equipo que dice voy a hacer un sistema de diseño y se pone a hacerlo no y de repente eso pita no es decir, de repente eso funciona entonces qué es lo que pasa que ese modelo donde solamente hay una persona eh, en sus tiempos libres haciendo algo o completamente dedicado es, decir, es, es, es fantástico para iniciar pero, pero a nivel de escalabilidad fatal por decirlo así ¿no? Porque claro. oye, si no, esa persona no si, si, si triunfa inmediatamente pues eso hace que, que la cosa no, no llegue haya un cuello de botella eso impacta en la adopción en la parte de implementación de feedback packs nuevas implementaciones y al final se tiene que pasar a un modelo centralizado donde hay un equipo por decirlo así centralizado de N personas nosotros siempre decimos que los sistemas de diseño son construidos por equipos y uno no es un equipo, es decir, un equipo como mínimo son dos. Y además nosotros un poco en nuestra comprensión de sistemas de diseño siempre intentamos entender que los sistemas de diseño sean una combinación de algo transversal como son diseño y desarrollo, ¿vale? Pero vale, pero ese es el mundo ideal, ¿vale? Entonces estamos en un modelo centralizado donde hay un equipo que es capaz de definir el modelo a través del cual vamos a ser capaces de llegar a reglas, es decir, no construir reglas, sino el modelo a través del cual dentro de esta organización vamos a ser capaces de llegar, entre todos, de llegar a acuerdos. ¿vale? Y a partir de ahí, producirse que esos acuerdos se lleguen y a partir de ahí la implementación de consumibles, que no, vienen, no dejan de ser otra cosa, de atajos para implementar esas reglas. ¿vale? Y cuando la organización ya es capaz de tener eh, eso bastante interiorizado, es verdad que los, los modelos generalmente suelen irse a un modelo federado. Es decir, de nuevo, ese equipo deja de escalar. ¿vale? Las reglas, la forma de llegar a las reglas, las construcciones... Está completamente interiorizado dentro de la organización y se confía a otras partes de la organización, a otros equipos, a otros individuos, la construcción también de acuerdos que uh-huh. tienen que presentarse a una parte de la organización. Esto tiene que ser aprobado, Esto luego tiene que ser eh, construido y distribuido ¿vale? por, 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 todo, por, por, todo el, por todo el sistema. ¿vale? Entonces, eso en cuanto a modelos de equipos. Y dentro de esto, como siempre, pues eh, luego existirá eh, infinidad de variantes que cada uno en su casa se lo hace como el parchis Cada uno en su casa juega como quiere, ¿no? Se
0: lo adapta exactamente a su
1: cuanto Exactamente. Luego, en cuanto al equipo, ¿vale? Eh, nosotros no tenemos tanto de un número de personal determinado, pero sí que tenemos en, en equipos de, voy a llamar sistema de diseño de alto rendimiento, que podemos decirlo como los sistemas de diseño más avanzados. No tenemos personas, pero sí tenemos roles. Y, e, idealmente, todos estos roles podrían ser personas, ¿vale? Donde sí que tenemos, pues, una serie de, de personas que no hay secreto. Es decir, al final, esto es un producto que sirve a otros productos. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos es una estructura de roles que tienen que ver con... Eh, eh, te lo diré, con un sistema de, de, de diseño de, de, de servicio, ¿no? Es decir, mira, tengo un lead, una persona que viene a ser la persona que lidera el proyecto, tengo una persona de research, tengo un rol de UX, un rol de UI, un rol de front, un rol un poco especial que sería el, de, el token designer, ¿vale? El diseñador de tokens, la parte del rol de QA, de Quality Assurance y uh-huh. la parte un poco de dinamizar precisamente todas las, eh, todas las ceremonias que tengamos dentro del equipo que puede ser el rol del Scrum, ¿vale? vale hay veces que tenemos un equipo de cuatro personas, tres, cuatro personas y hacen todos los roles. Uh-huh.
0: ¿Vale? Se van eh, pasando ahí, igual la tostada un poco, ¿no? Exactamente.
1: Y a lo mejor uh-huh. ahí tenemos equipos de diez once personas y a lo mejor sí que no existen personas. El lead sí que suele estar más o menos identificado, la parte a lo mejor más de QA, ¿vale? Uh-huh. Eh, o evidentemente sí. las partes más técnicas, ¿no? Es decir, oye, si tú eres esta es la parte de front o la parte de token designer, eh, o suele ser un alguien de diseño que le gusta mucho el desarrollo o suele ser alguien de desarrollo de front que le gusta mucho la parte la parte de diseño pero más allá de esos perfiles ultra concretos eh, más o menos todo el mundo suele eh, suele aceptar eh, varios errores a la vez
0: uh-huh. genial Genial, qué interesante todo, ¿eh? O sea, parece como muy sencillo y muy complejo a la vez toda la, la no es nada
1: que Creo que no es nada diferente a lo que estén haciendo los equipos de diseño ahora mismo en diseño de producto. Pero esto uh-huh. es un producto, pues hay que aplicar la lógica de diseño de producto,
0: claro. donde
1: lo único que cambia son tus usuarios. Tus usuarios no son productos eh, usuarios en la calle, tus usuarios son otros diseñadores, otros equipos, otros desarrolladores dentro de la organización. Exacto. Y eso, lo de siempre, la máxima de tú no eres tus usuarios entonces siempre tienes que recordar eso, pero al final la relación con ellos siempre es la misma.
0: Uh-huh. Genial. Y tengo por aquí una pregunta que, que nos dejó una chica de la comunidad que es muy concreta, pero bueno, no quería dejar pasar la, la ocasión de incluirla: que es: ¿Algún consejo para estructurar un sistema de diseño cuando tienes apps nativas y desktop?
1: Vale, pues eh, cuando son preguntas tan específicas y dentro de una organización que no conozco, ni entiendo, ni. No soy capaz de, eh, de elucubrar su contexto. Pues la respuesta más sabia por el pueblo más sabio que la respuesta a la gallega, ¿no? Que es esta parte, pues depende, ¿no? Es decir, pues esta parte dice, oye, analiza exactamente, no puedo dar una solución genérica a un problema concreto. Me encantaría conocer muchísimo más detalle de tu problema concreto para intentar dar una respuesta específica a tu contexto dentro de tu organización. Entonces, yo creo que esa es una máxima importante dentro de los sistemas de diseño en el sentido de al final no hay dos sistemas de diseño que sean eh, muy parecidos que sean iguales se pueden parecer en cierta en ciertas cosas es decir los sistemas de diseño seguramente se, se parezcan mucho si están tratando de reglas que tienen que ver por ejemplo con el color con la tipografía con cierto tipo de componentes ¿por qué? porque en ese caso en concreto estamos haciendo un zoom in muy, muy muy importante dentro de una parte de decisiones alrededor del color, la tipografía o ciertos componentes, ¿vale? Pero cuando te alejas de esos elementos en concreto y comparas eh, organizaciones, eh, segmentos donde esas organizaciones operan, forma de tomar decisiones, modelos de gobernanza, modelos de equipos, eh, estándares, políticas que hayas definido para todo eso, pues seguramente aunque eso lo compartan, ¿no? Es decir, el color, la tipografía y tal, el resto es completamente diferente. Entonces, siempre hay que buscar eh, respuesta al contexto específico de, de, de cada organización, de cada equipo, eh, de cada momento de madurez, de cada sistema de diseño. Ergo, ergo respuesta a la gallega, pues depende. Pues
0: <risa> bueno, ahí queda, queda la respuesta para, para esta persona que, que nos la dejaba. Pues, pues muchísimas gracias, Alfonso. Yo he aprendido un montón, la verdad. Eh, sobre todo me quedo con, con tres ideas que, que has dejado que es la de que decías de que un sistema de diseño no va de diseño sino de la organización, otra de la importancia del diálogo entre los constructores y los consumidores y también me ha gustado la de respon- que tiene que responder a un porqué, que ese qué además puede ir variando y que esas reglas compartidas tienen que estar o deben estar alineadas con, con la organización. O sea, me ha parecido como las tres súper ideas que, que me llevo de hoy. Muchísimas gracias, que sabemos que eres un hombre ocupado y, y muchas gracias por tu generosidad compartiendo.
1: Pues nada, muchísima, muchísimas gracias a vosotros y, y yo creo que esta parte de compartir, ya que mencionas esa parte de compartir, creo que está guay y es la gente que sepa. Eh, una cosa que que he echado muchas veces de menos es más comunidad de sistema de diseño en, en, en el mundo latino, vamos a llamar así, no en es esa parte a lo mejor más en España, que es un poco donde estoy localizado, pero también otras comunidades que no tengo muy presente seguramente en América Latina y, y el que sepa algo que los demás no sepan, pues por favor que lo cuente, <ríe> que lo cuente a los demás, que así nos ahorramos todos, todos el eh, tiempo, tiempo y dolores de cabeza.
0: Pues sí, además, es un, o sea, lo decía al principio, es un temazo que siempre eh, que se publica en, en las redes de Uxer. ¿no? cualquier publicación de que hablen de este tema es como que siempre tiene muy buena acogida, siempre hay como muchas dudas y supongo que habrá mucho que construir todavía alrededor de, de todo esto seguro que sí genial pues muchísimas gracias y a ti que nos escuchas recordarte que la conversación no ha hecho más que empezar te esperamos en linkedin donde hemos creado una publicación para hablar sobre todo esto ¿has implementado alguna vez un sistema de diseño? ¿con qué problemas te has encontrado? ¿qué recomendaciones tienes al respecto? ¿qué es lo que te ha funcionado a ti? te esperamos por allí busca el link directo en las notas de este episodio y charlemos También en las notas del episodio encontrarás el link para apuntarte a nuestro newsletter mensual donde compartimos noticias del sector, reflexiones, herramientas, libros recomendados. Así que tampoco te lo pierdas porque vale mucho la pena y y bueno, la gente de la comunidad lo valora muy positivamente. Así que también te esperamos por ahí. Nada más por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!